0: 欢迎收听由理财魔方冠名的老马日评。投资理财收益高，担心不安全；收益低呢又不甘心，波动太大，心脏受不了，怎么办？选择理财魔方，一键配置全球资产，每笔投资基金公司官网可查，证监会监管，安全放心。理财魔方，您的智能投资顾问，各大 APP 市场均可下载。理财魔方。各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年的九月四号，星期一啊，这个这个周末的。消息和内容还挺多的啊，这个大的事情，正面的事情啊，当然就是金砖国家会议了啊，金砖五国在我们的厦门开会啊，呃，联合起来要共同去发展、推动经济增长啊。那么，其实金砖国家这事儿挺有意思啊，我在周末的老板饭局当中曾经提到过一点啊，这事儿其实如果从野史的角度来讲啊。这事儿看下来，真正能够年年做下来，已经做到第十届了啊！准备展望后面十届了啊！这个最牛的人是谁呢？最牛的人其实当年高盛的分析师啊，高盛的分析师就那么很无聊的把，也不能叫无聊吧，很偶然的把当时的金砖四国啊放在一起，中国、印度、俄罗斯还有巴西放在一起，正好拼出来一个砖头的英文的字母啊，然后没想到。他就是这么偶然的把这四个国家捏在一起，然后居然到今天真的成了一个国际的经贸合作的组织。然后这五个国家，大家居然能够为了开一次会，在军事方面小有摩擦的地方彻底和平啊，这个真的最牛的人，我觉得是高盛的分析师啊，他们应该在这件事情上当中的立大功一件。呃，当然了，金砖国家。有自己的共同的利益诉求，因为大家的整个经济结构比较相似，比如说都是后期经济国家啊，比如说都要依赖大宗商品的出口啊，比如说大家在 G20 当中要共同发挥各自的话语权等等啊，有共同的利益在。但是这五国家能联合在一起，真是挺难的，因为大家距离其实还蛮遥远的。中国、印度和俄罗斯有所接壤，但是另外两个巴西和。这个南非离这三国家实在是太远了，而经济结构差别也是非常大，文化语言真的是差别巨大啊。而从历史背景上来讲，呃，各自的渊源也是差距巨大，所以能够坐在一起真的是不容易啊。现在呢，不仅坐在一起，而且发出共同的声音啊，就是当全球经济增长开始乏力啊，后发的优势已经越来越不明显。啊，大宗商品依赖出口大宗商品来维持经济增长的模式，显然各国家本来就不喜欢。在这种情况下，大家共同去打成协议，继续往前走，我觉得这个还是蛮有意思的。在这次的金砖国家会议当中，其实有一个比较明确的表述，就是要打破西方国家的在评级机构当中的垄断地位。啊，所谓评级机构当中垄断地位，其实就是美国啊，全球三大评级机构标普、穆迪和惠誉，惠誉的影响力要低很多，惠誉是欧洲背景。啊，但是标普和麦穆迪呢都是美国背景啊，基本上这两家垄断了全部的评级，包括主权信用评级，包括债券评级等等等等吧。所以打破这个评级的所谓垄断，其实就是要打破美国在全球经济当中的金融市场当中的话语权、啊、这只是一个开端啊，从这个更深层次意义上来讲，是不是要打破美国和欧洲在世界银行、在国际货币基金组织当中的话语权呢？对吧？这些大家都可以推论出来啊，这是我们要讲的一个事情，就是金砖五国不仅联合在一起，而且联合的意志和决心非常大。从这个军事摩擦因为会议而消弭就可以看得出来，然后双方的这个五国的态度越来越强大，这就是我们讲 G 五零、G 二零当中的 G 七和 G 五之间的 PK。啊，这是一个非常有战略意义的事情，这是第一件周末的大事啊。周末的第二件大事呢，就是朝鲜的核问题啊。这事儿真的是挺大的啊。有人我看到有评论说，五次这次的影响可能跟前五次差不多，因为是朝鲜第六次核试验了啊。前面五次对全球资本市场有影响，但是没有产生大的影响。但是我觉得未必如此啊。量变到质变的概念大家应该知道的。而且这次应该是挑战的更大啊，挑战更大的什么地方呢？第一个，从之前的原子弹的核试验，现在变成了氢弹的核试验啊，氢弹的核试验和原子弹核试验又是一个重大的当量级上的重大的提升啊。这个简单来说吧，有些国家，比如说我们的近邻印度，能够造得出原子弹，但是很多年很多年过去都造不出氢弹来啊。这个就知道氢弹的技术其实比原子弹要复杂得多。再简单说，氢弹的引爆就是氢弹，如果要加一个引信啊，就像我们说那放炮那鸟儿，那是原子弹来做鸟儿的。各位能明白了吗？换句话说，只有当原子弹技术已经达到登峰造极的地步，你才可能去玩氢弹。说明什么呢？说明这个我们的近邻啊，那个国家啊，这原子弹技术已经非常成熟了。对，这第一件事。第二件事情呢，氢弹的爆炸当量比原子弹要大的多得多得多啊！这个原子弹可能几十万吨、十几万吨 TNT， 那么氢弹可能要上百万吨，甚至上亿吨的 TNT。所以氢弹玩起来，原子弹可能还只是一个局部的核爆炸的影响。那氢弹玩起来，如果再搞下。几个、十几个氢弹的弹头，那真的可能会毁灭这个地球。嗯，倒不是说随便乱扔原子弹，可能毁灭的只是，一些城市，啊。然后更重要的是，那个、国家表达了说这，这氢弹呢会直接装到洲际导弹的弹头当中去，洲际导弹就可以打到哼哼美国本土了啊。所以这个事情的营养程度，我觉得证券分析师不懂、嗯，他们讲的有点低了。这个事情的其实影响。按这个逻辑推演下去的话，蛮可怕。第一个，技术上已经非常非常成熟了；第二，这个当量如果继续放纵下去的话，随时可以毁灭整个地球；第三个，随时可以达到美国本土。请问，此事就是第六次的核爆实验，和前面五次相比，层级是完全不同的。这个我觉得是一个非常重大影响。且看今天的盘面的变化吧。首先，军工股肯定会。迎势而涨，然后黄金板块的避险情绪会提升，啊、更重要的是，这事儿其实真的蛮讨厌的啊。养虎，哎呀，这词儿也不好说啊。大家知道那个成语是什么啊？我们就不展开了。呃、昨天其实这次核爆之后，在中国的东北地区，很多的朋友都有震感啊，包括我自己的朋友也表达有震感的一个意向。所以，对于中国东北地区经济发展来说，其实也是隐患之一，好吧？啊，周末主要这两件大事啊，还有一件小事，就是 IPO、SO、的全面调停啊，确实在全面的监管。各位如果有类似投资的话，应该保持谨慎吧。还有在周末啊，我和我们的班长同志有一次对话啊，这个他有一个他的观点，因为他听了我周末的这个饭局节目，然后发表他的一个观点过来讨论，我把他的观点给大家也沟通一下啊，大家来听听看。所谓投资就要兼听则明嘛。那么我在周末的饭局当中曾经提到，我说未来一段时间有个比较重要的而但是可能会实行的事情，就是国家队的退出，因为他们已经盈利了啊。我对这事情做了一些判断。那么我们的班长他这样说，他说有些他的看法：第一个，证金公司不可能退出，即便退出也是直接划拨给社保或者汇金；第二，国家队将来的对手是海外的资金或者公募和私募，当然。尽可能跟公募、私募一起对付害人精、妖精和海外。第三，他国家队应该像护着小鸡的老母鸡一样，必须尽快收割中国的优质的蓝筹股，确保他们能够以相对不便宜的价格给 m s A i 如果价格过低被海外买走，相当于中国国有资产流失。他说，从证监、保监、呃，从证监会、央行各方面表态来讲，他们都希望散户退出市场，然后通过公募、保险、职业年金等形式进入市场。希望中国快速进入机构时代，因为随着金融的开放，将会有一批专业的饿狼来到中国啊！这是班长的意见，他认为短期国家队国家队不会退出。呃，我个人认为，我说的退出未必是指真的是资金一次性的抽离啊，应该是国家队不能够在这样与民争利。对，因为国家队的进或者出。都已经影响了这个市场的运行，而且国家队的赚钱，某种上来讲可能是别人的亏钱。在国家队整体已经盈利的情况下，必须要考虑如何平稳的减少国家队的这部分资金对市场的影响。我觉得这个应该是可以研究和讨论的。班长的看法也供大家做一个讨论吧，谢谢大家啊！关注我们的微信公众号“财经马洪曼啊，不仅可以听到我的评论，也可以听到每天班长和我们各位。投资群的朋友们的精彩对话，谢谢大家！微信公众号“财经马洪迈”等着大家，再见。